0: Es presentado por Grand Wagoneer el regreso de una leyenda
1: ya
2: comenzó de elemento, aparte del tema del impuesto al sol y otros puntos muy importantes de tus mañanas de lo que ocurre en fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
3: Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez y es Saudi Rivera quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López en Nación Z, el programa que te gusta a esta hora de la mañana porque es aquí donde usted sale informado y al tanto de todo lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo con el mejor análisis. Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Saudi, Edi, Carla, Chero, todo el equipo, Tato Hernández, todo el equipo de Nación Z. Vamos arriba, a Puerto Rico, 5 y 58 de la mañana, donde comienza tu análisis, el mejor análisis de la radio puertorriqueña, pegaditos aquí en la banda FM, desde el estudio Ismael Rivera en z 93 para analizar lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, lo que ha pasado en las últimas horas. Usted tiene que darse pegadito aquí a Nación Z, si quieres ver lo que ocurre en nuestro estudio. Baja la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches, y de paso, nuestro contenido en la aplicación La Música y en el podcast de Nación Z. Los amigos de Facebook, gracias por su conexión. Y ya pendientes, que ya mismito, contamos con ustedes a través del 787-622-0937 para que nos digan qué está pasando y sea parte, obviamente, como siempre, de Nación Z. Muy buenos días, Edith.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Salvador, y Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de, de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana de jueves, 29 de septiembre del año 2022. Un abrazo a esos hermanos que están allá, en el sur oeste de la Florida y el embate que han sufrido tras el paso del huracán Ian, estamos pendientes a ustedes eh, y ciertamente las imágenes son eh, impresionantes de lo que allí se ha vivido en estas últimas horas, pero desde acá tenemos la mejor información para ustedes, conéctese a través del Facebook Live para que se haga parte de nuestra conversación, 6220937, 6220937 para escuchar su parecer y aquí estamos prestos y dispuestos para ya comenzar el análisis saudí.
3: Se acabó septiembre prácticamente, señores. Jueves 29 de septiembre. Esto se acabó ya. Y esto huele a Navidad. En medio de toda la crisis, todas las situaciones difíciles, ahí viene, ya estamos por ahí, al ley de nada. Porque las Navidades arranquen. A, a lo mejor
2: lo que está esperando es eso, Luma, que llegue Navidad para hacer un encendido gigante.
3: ¿Será eso?
2: Sí, probable. Ay,
3: Dios, yo, no, yo, no, yo, no, yo no pienso... <risa> No, no puedo dudar eso. Pero hoy nos acompañan grandes invitados. Hoy conversamos con Tomás Torres Placa y él es el representante de los consumidores ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, ¿Quiénes más nos acompañan?
2: Llega el alcalde de Peñuela, Gregory González. Peñuela está caliente. Ayer le dieron un recibimiento al gobernador no muy grato allí en Peñuela. La ah, gente Sí, sí ¿Tienen las los detalles. En redes sociales por ahí hubo una cosita media caliente, pero hay un problema de voltaje en el municipio y la generación parece que no está llegando a Peñuela. Vamos a ver qué nos dice el alcalde.
3: Ay, 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 Eddie, el análisis del día. el
2: análisis del día va a estar nuestro experto
1: en comunicaciones, Dani Hernández, y el ex senador Nelson Cruz. Y vamos a hablar acerca... De ese crédito que va a dar la AAA, a ver si Energía Eléctrica también se pone pálida y lo da. Y también la inserción nuevamente de la comisionada residente Jennifer González en los asuntos. Ahora parece que ella mandó a aprobar la Barcaza y se la aprobaron. ¿Cómo? El waiver de la Barcaza.
3: ¿Pero cómo? Ay, sí, sí, la
2: Barcaza y también aprobó, el campeonato de Calle y también lo aprobó ella de la AA. ¿Qué? qué? Sí, sí, todo. ¿Cómo eh? todo lo que pasa en Puerto Rico es Jennifer la barcaza el campeonato de calle de la A, hasta la fila de los restaurantes esos largos también es ¿Achero?
4: <risa> mira achero
3: mira achero ¿sabes quién más viene? ¿qué está pasando en el desarrollo económico de Puerto Rico y en el comercio Mire, Manuel Sidre estará con nosotros en la mañana de hoy y como todos los jueves llega Julito Ramírez de Arellano y mucho más en Nación Z que apenas comienza. Pero, ¿cómo está Puerto Rico y el mundo? Dímelo contento, achero. <risa>
5: Adelante, Carla. <risa> Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. Buenos días para todas las personas que nos sintonizan. En los titulares, el gobierno federal aprobó ayer una exención temporera de la ley Jones con el fin de asegurar suficientes abastos de combustible diésel para la isla mientras nos recuperamos de los daños provocados por el huracán Fiona. A su vez, el presidente del negociado de transporte y otros servicios públicos, Jaime Lafuente, informó que se aprobó una exención para aumentar el número de transportistas de diésel y otros combustibles a todas las regiones del país. Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Manuel Reyes, sostuvo que la paralización del puerto de Jacksonville en el estado de la Florida a causa del embate del huracán Ian podría causar complicaciones, pero no a tal grado de que se registre una escasez de alimentos en los supermercados de Puerto Rico. Y de otra parte, el Departamento de Salud informó a través del portal de emergencias que las muertes vinculadas al paso del huracán Fiona por el país aumentaron ayer a 23. Y en temas internacionales, los líderes de las autoridades prorrusas instaladas en las cuatro autoproclamadas repúblicas al oeste de Ucrania, ocupadas por las fuerzas de Rusia, se desplazaron hoy a Moscú para reclamar la adhesión de estos territorios al país tras los referéndums celebrados durante los últimos días. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Si estás que estás
1: con el habla música y Zeta 93 en Nación Zeta.
3: Así mismo es en Nación Z, y ya estamos en línea telefónica con Tomás Torres Placa, ingeniero. Muy buenos días.
0: Buenos días. Bienvenido a Nación Z, Tomás. Buenos días al profesor José Suárez y al licenciado Eddie López. Buenos días a todos y a todos los radio sea, escuchas y consumidores en la mañana de
4: hoy.
1: Tomás, eh, varias cosas pasando. Eh, obviamente, tenemos la, la, la reestructuración de la deuda. Tenemos también la reenergización que parece que va a tardar más de lo de lo debido eh, y tenemos también que hay que estar pendiente ahora, nos dice la directora de la oficina de, de, de inspección, eh, ¿cómo se llama? El contribuyente, ¿verdad? El DACO, el chiquito ese que hay dentro de energía eléctrica, que también tenemos que tener cuidado con la factura. ¿De qué se trata esto?
0: Sí, pues, Eddie, de, de nuevo, saludos Gracias por la oportunidad. <coughs> Mira... Eh, es que ha habido un, un poco de, de confusión con la eh, eh, noticia de, de acueductos, de que acueducto va a dar un crédito de ocho días. Eh, mira, para aclarar un poco, eh, eh, energía eléctrica y todas las utilidades que se eh, facturan por consumo, y incluyendo la Autoridad Acueducto y Alcantarillado, pues hay un metro, hay un contador, y eso es por consumo, específicamente yo voy a hablar por energía eléctrica. Eh, toda la electricidad que tú consumes es contabilizada. Y específicamente en los clientes eh, residenciales, el único cargo que hay, aparte de cuatro dólares, que es un cargo básico, aparte de esos cuatro dólares, todo el, el, el restante del cargo es por energía que tú consumes. Si eh, no hubo electricidad por 10 días, pues ese metro, obviamente, no se movió, no hubo un consumo, y eso automáticamente no se factura, no hay que hacer ningún ajuste. Eh, solamente hay dos casos que hay que vigilar muy atento. Por eso, en, en el mismo reportaje que sale la eh, directora de la OIPC, yo soy citado, ojo avisor ¿Por qué ojo avisor Porque hay que estar ojo avizor, número uno, facturas estimadas. Si usted recibe una factura estimada, y su factura lo dice, que son las menos las facturas estimadas son las menos. Pero si usted recibe factura estimada porque su metro no está funcionando o por cualquier razón, pues eh, usted debe de ver que su consumo sea eh, menor que el del mes pasado. Si no es así, usted puede objetar su factura. Por ejemplo, si usted paga normalmente 200 dólares y ahora en, en, en el mes de, de octubre se factura septiembre, pues en el mes de octubre le llega la factura por el mes de septiembre por mil dólares, o inmediatamente usted objeta su factura, y de llega una factura fuera de, de lo normal. ¿Y cómo usted objeta su factura? Pues hay un procedimiento en la página de eh, web del operador Luma Energy que establece que usted tiene que pagar un promedio de los seis meses, y eso está en la ley 54. Tiene que pagar un promedio de los seis meses pasados, y usted objeta su factura. Y ese es el proceso. Y si no lleva seis meses, usted paga su depósito. O sea, si usted no lleva seis meses conectado, usted paga el valor a su depósito. Y, y esa es la forma, ¿no? Por eso yo digo que hay que estar, ojo, avisor, con la factura eh, estimada de que llegue de manera equivocada y también si usted tiene un metro eh, eh, dañado o que eh, los demás... Eh, sistemas de CC&B, de facturación al cliente, no están facturando adecuadamente y le digo una factura fuera de lo como usted la objeta. De lo contrario, como debe de pasar en la mayoría de los casos, pues esos meses que usted no consumió, claro. pues el metro no se movió, no se factura.
1: Tomás, en el caso de lo que pasó en, en la sala de la juez Swain, eh, parecería que son cosas que incidirían en el costo del kilovatio hora uh -huh. de aquí en adelante ella envía a que, entre otras cosas, a que los bonistas o que la Junta de Supervisión Fiscal demande a los bonistas para determinar de dónde pueden cobrar y de dónde no, de qué cuentas sí y de qué cuentas no. Eh, los manda todo, de, los devuelve nuevamente a mediación para la cuestión de la reestructuración y determina que no va a, a, a culminar lo que es eh, eh, ¿verdad? el nombramiento del síndico y salir del título 3 de promesa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene estas determinaciones de la jueza ayer y ese litigio particularmente entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas, todavía vez de que están en mediación para otras cosas? ¿Cómo, cómo va a, a flotar eso, verdad, y, y subsistir en esas dos vías?
0: Pues mira, Eddie, en, en, en resumen y para que eh, los lo radioescuchas que a veces no entienden estas cosas complejas legales puedan entender, pues aquí hay dos visiones la visión de los bonistas, que ellos entienden que sus bonos están eh, cubiertos ¿no? por eh, la, los ingresos de la autoridad de energía eléctrica y por sus activos. no Así que ellos pudieran eh, eh, desestimar la quiebra, poner un síndico y subir las tarifas lo que sea necesario para cobrar hasta el último centavo de su deuda. Eso es una visión. Y la otra visión es que... Eh, los bonitas no tienen ese derecho es ese derecho por varias razones unos dicen pues que eh, lo, es, es, unos dicen que sencillamente eh, la ley no lo faculta para eso para eh, que sea es una visión no que la ley no lo faculta para eso que ellos no tienen otro derecho en ley <coughs> otros dicen que no tienen ese derecho, no porque no esté facultado de ley, sino porque los bonos no fueron emitidos correctamente, sobre todo los bonos de estas emisiones. Pero por la razón que sea, eso es otra visión, que los bonistas no tienen derecho a recuperar la totalidad, ¿no? Entonces, ¿qué? La totalidad de lo que se les debe. Entonces, ¿qué hizo la juez? Pues mira, la, los jueces siempre estiman o, o tratan de, de lograr la equidad entre las partes. Por eso es que, ¿cuál es el símbolo de la justicia? La balanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la juez? Pues muy sabiamente, la juez dijo, pues aquí vamos a hacer varias cosas. Primero, la mediación continúa. La mediación continúa.
1: Pues se estaba pidiendo la desestimación de la quiebra para dar, pa, y la culminación de la mediación. Vámonos a litigar full. Y entre eso no. pues surge esta, esta situación.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, eh, lo, lo, se... se... Eh, planteó por la Junta de Supervisión Fiscal, vamos a, a litigar, vamos a llevar esto en corte, vamos a decidir si los bonistas pueden recuperar o no su dinero, y vamos a litigar y, y yo voy a mí, como quien dice, de que no pueden, porque ese es la, el punto de vista de la Junta de Supervisión Fiscal. De cierta manera están defendiendo el interés, ahora es defendiendo el interés correcto, no el interés, de, de, el interés público, que es lo que les toca defender. Entonces, ¿qué, ¿qué dice la juez? Ok, vamos a seguir litigando, muy bien, sigue el calendario de litigación, bien, pero se va a mediar al mismo tiempo. Es una decisión salomónica, muy buena, porque permite que se siga el proceso de mediación, pero al mismo tiempo se sigue litigando. ¿Y cuál es el resultado? El que esté perdiendo se va a rendir en la mesa de, de, de mediación y se va a... a, 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 a a evitar el tener un proceso largo de litigación, porque estos procesos, Eddie, como bien tú sabes que eres abogado, son larguísimos y le cuesta mucho dinero al consumidor. Así que la OEJ abrió el camino de mediación en paralelo con la litigación para que se pueda acordar, acortar este, este proceso en corte.
2: Vale. Eh, salud, ingeniero. El tema, por ejemplo, y me parece que es la discusión general, ¿verdad?, en cuestión de velar por, por, por el consumidor. Eh, ¿La generación versus la distribución? Me parece que sigue siendo la, la, la gran disyuntiva en todo esto.
0: Oye, Jorge, e excelente pregunta. Te voy a dar un ejemplo. Florida acaba de pasar un huracán eh, 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 casi tipo 5 como María por el medio de Florida. Solamente hay 2 millones de consumidores sin servicio. Florida Power, que le da eh, electricidad a la mitad de los consumidores de Florida, tiene 5.7 millones. La otra mitad de los consumidores que llegarán como a 7 o 9 millones de consumidores, de contadores, a decir consumidores, un contador, eh, por consumidor, ¿no? Pues, eh, los otros consumidores llegan a 9 millones y solamente 2.7 están sin servicio. Por lo tanto, aquí en huracanes pasados, como en, en georges en, en Hugo, etcétera en María no, pero en otros sí, la isla no se apagaba completo, al contrario, si los que tenemos eh, eh, un poquito de, los que tenemos más de 50 años, diría yo, eh, eh, recordaremos que cuando pasaron estos huracanes, Hugo y Georges, la isla no se apagaba completa, y, y más aún, cuando venía un, una tormenta, ¿no? Y, la, y, y, y había una magia de apagar la isla completa, inmediatamente la opinión pública se levantaba, ¿cómo va a ser? No se puede. Porque es, así es como se administra un sistema eléctrico adecuadamente. En esta ocasión, el área norte no sufrió vientos huracanados y no se hizo la coordinación a tiempo para segregar las áreas no afectadas, que en este caso era el norte, el noreste de Puerto Rico, no se segregó de sexto de la isla y se apagó completo. ¿Qué causó eso? Pues que tú vas a arrancar de un Black Star. Pues son eh, eh, al menos cinco días. O sea, que, que hay, aquí tenemos que, mira, qué bueno que tenemos electricidad, qué bueno que llegue en diez días, estamos agradecidos, qué bueno que hay agua y luz para más del 70% de los consumidores, qué bueno. Pero hay que evaluar, y el negociado de energía debe evaluar, por qué no se usaron las mejores prácticas. Y las mejores prácticas es... Que, o sea, que, que falló la,
2: quien tomó la decisión de no hacer esa segregación adecuadamente.
0: Correcto. Y eso es transmisión y distribución. Ese es el operador. Esa esa responsabilidad le toca al operador. Entonces, el operador, una vez toma esa decisión, pues coordina con generación para que generación tenga la, eh, y valga la redundancia, generación disponible. Y te digo, si no se hace... si <coughs> Si tú no planeas eso y tú lo dejas a, a Silvestre, que pase lo que pase, pues mira, cuando ¿qué sucede? Cuando las líneas fallan, si cae un. que causan un una. Eh, que la línea falla. O sea, si, si tú ves que un huracán viene y tú no proteges esas líneas y las dejas abiertas, fallan abruptamente, tumban plantas de generación eh, eh, y, y el sistema se. Se afecta, porque cuando estas líneas fallan abruptamente, hay máquinas que se averían. Por ejemplo, la máquina de Aguirre número 2 eh, eh, va a entrar ya temprano la, la, la semana que viene porque fue averiada por, por estas situaciones, ¿no? Y, y eso es lo que faltó aquí. O sea, ¿qué vamos a hacer ¿ah? cuando venga un próximo eh, eh, evento atmosférico eh, de antemano, de forma planificada? no para salvaguardar los mejores intereses, no solamente de, 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 del sistema eléctrico, sino de los consumidores para que se puedan mantener áreas encendidas y establecer el sistema eh, lo, lo antes posible y te digo más el plan integrado de recursos que lo que rige el negociado de energía eh, considera esto de manera permanente dividir el país en redes, en unas regiones que se autosostenibles, ¿no? De que puedan operar regiones individuales. El negocio no ha determinado cuántas regiones son. En el plan integrado dijo que iba a ser menos de ocho, que consideraban que podían ser dos o tres regiones. En mi opinión deben ser al menos cinco, pero eso no se ha definido y el operador no ha sometido ni ha oído vistas técnicas al respecto. Pues eso hay que acelerarlo. Pero cuando venga un próximo evento,
3: Ay, ingeniero, vamos ¿no?
0: a la hoja de ruta clara.
3: Así mismo es estamos ya, tenemos que, que pensar en un, un futuro evento atmosférico y ver cómo, cómo vamos a enfrentar la situación y no volver a pasar por esto. Ingenieros, Bien. le agradecemos muchísimo la información que nos ha traído en la mañana de hoy acá en Nación Z. Esta tarde hablamos de hidrógeno verde. Estoy loca que salga. Así que estamos no, no, pendientes seguro. de eso. Así que gracias seguro gracias a sí.
0: mundo todo uh -huh. el mundo se está moviendo a eso Saudi ya que lo no funciona, sé, lo ayer sé. hubo un sabotaje en la tubería en el gasoducto de Rusia a Europa y Alemania está diciendo que ese esa tubería eh, que suplía el 40% del gas natural en Europa, básicamente está inutilizada, no se puede utilizar más o sea que va a haber crisis de gas natural en el mundo
3: Exacto.
0: Puerto Rico, al igual que el resto de las naciones, deben de buscar vías alternas de generar energía en Puerto Rico y la combinación de renovables y sustituir el gas natural por hidrógeno es la solución.
3: Le agradecemos muchísimo, ingeniero. Eso sale esta tarde en Lo Sé Todo. Estamos haciendo un reportaje investigativo muy, muy interesante y usted nos trajo unos planteamientos que van a dar mucho de qué hablar. Así que gracias por estar con nosotros en Nación Z. Hasta agradable. una próxima.
1: Buen día, escucharon, además. señores. Este, Buen día, tema, señor.
3: este tema es un tema bien, bien interesante. Hacia dónde va eh, la cuestión de, de la energía renovable y, y el ingeniero es, es muy... Eso muy de que
1: mandaron a la gente a mediar, pero también a litigar, es como tú. ¿Eso, es como es
3: eso? Tú, es, tú, siéntate a la decir?
1: mesa ahí, le pides perdón, pero le das una bofeta antes. Algo así, ¿sabes? así se puede es escribir <risa> sí. Santo Dios.
3: Lo sí, que el hecho, quiere el limitar el, es saberle dónde van a cobrar. La pero culpa
2: Luma, literalmente, es la, la, sí, la, 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 la De la El apagar el
3: 100% no fue la mejor... Fíjate si que ha sido
1: la confrontación que se ha dado quizás entre eh, Josué Colón y, y entonces la gente de Luma, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, Abner Gómez, que ha sido quien ha estado a la cabeza de ese esfuerzo de comunicar. Porque, ¿verdad? Se han echado la papá pero en las veces que han coincidido, uh -huh. como que no, porque sí, pero, ¿sabes? entonces no 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 queda claro eh, si verdaderamente es que no hay suficiente generación, jugo como decía ahora en estos días, o si verdaderamente es un problema de que las líneas de transmisión eh, primarias y secundarias no están eh, capacitadas para cargar la, carta, la carga que ya existe.
3: Lo que sí es un hecho, y venimos con esto más adelante, porque vamos a abrir las líneas telefónicas, eh, es el asunto del crédito. La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado anunció que estará haciendo un crédito, un 13%, es lo que se va a estar viendo reflejado en la factura, en descuento. Y Luma, bien, gracias. Pero venimos con eso a través de las líneas telefónicas, adelante. más adelante. Vaya anotando el número de teléfono por ahí. es el, 2, el 622 0937. Y necesitamos saber qué piensa usted. De, ¿Merecemos que Luma haga un ajuste en nuestra factura? Venimos con eso y más. Ya está listo Tato Hernández porque somos deporte.
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico. Tato Hernández en la casa Nación Z. Somos deporte. En vivo y a todo color. Buah. Ya usted sabe cómo se óigame, Yo estoy con los oficio de Mestecola, que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula. Ya se están reportando nuestros estudiantes. Si usted no se puede reportar cualquier cosita que hay en el camino, mira, 787-238-9494 es el numerito a llamar. Así que ya usted sabe. Puede chequear también más información en nuestra página cibernética www.mestec.org para continuar con su proceso de matrícula para noviembre. Mientras tanto a nivel de la Copa Mundial, que se está celebrando en Cine Australia, que Puerto Rico está jugando ya, Copa Mundial Fena, pues mira, perdimos ante Canadá 79 a 60 por 19 puntitos. Así que, ya usted sabe, las muchachas hicieron tremenda labor, tremenda actuación, está entre las primeras ocho del mundo, y eso hay que celebrarlo. Mientras tanto, Estados Unidos venció a Serbia 85 a 55, y el otro partido que estamos viendo, China le ganó a Serbia, 80, no, China le ganó a Serbia 81 por 71 así que ya lo saben, y Estados Unidos a Serbia, 88 a 55, así que nos diga que no te lo dije, ¿quién falta ahí de jugar? Pues Bélgica y Australia, que son los anfitriones para ver entonces quiénes son los últimos cuatro que quedan en esta gran Copa Mundial, así que Puerto Rico, buena estación, hay que estar alegre, hay que celebrarlo, esas muchachas jugaron de mil maravillas, ya tú sabes que estamos pendientes aquí en Nación Z, somos deportes, bueno, piso de nuestra escuela, me ¡Gibro, choro,
0: Tú enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
5: En el tránsito hasta ahora de la mañana se mantiene relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y más adelante entre Toabaja y Bayamón. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Toabaja, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y ya está semipesado un tramo de la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
5: El Servicio Nacional de Metrología nos informa que una vaguada que se encuentra en el sureste del Mar Caribe está trayendo humedad adicional, mientras que una baja presión en los niveles altos de la atmósfera también traerá condiciones inestables, por lo que se espera que aguaceros y tronadas se desarrollen sobre nuestra región hoy, con algunas cantidades de lluvia fuerte en algunas áreas localizadas, mayormente en el noroeste, noroeste e interior de la isla, pero no se puede descartar una línea de aguaceros y tronadas sobre el oeste de San Juan. Los vientos estarán entre 8 y 12 millas por hora, con ráfagas más fuertes de las tronadas, mientras que las temperaturas altas fluctuarán entre los 90 grados en las costas del norte y sur, y los altos 70 en las áreas montañosas. La humedad en, en el ambiente aumentará a medida que se acerca el fin de semana y se pronostica que este patrón de tiempo continúe hasta por lo menos el sábado. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos duros
1: du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z, Z por El la, la música y la Z. Zeta.
3: Y ya estamos de regreso. Está con nosotros Jennifer Montalvo. Y ella es la ex secretaria de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales. Mucho trabajo, Jennifer. Buenos días.
6: Saludos, muy buenos días. Gracias por la invitación.
3: Hay mucho trabajo, Jennifer. ¿Cómo está la situación y las respuestas a estos eventos atmosféricos?
6: Bueno, yo creo que eh, es importante recalcar que ha habido, después de 13 días, definitivamente una lentitud o unas limitaciones en cómo se ha podido responder uh -huh. ante el paso del huracán y definitivamente han habido unas áreas más afectadas que otras. Pero en general, en, en todo Puerto Rico se ha casi detenido unos servicios esenciales para la ciudadanía. Eh, y cuando hablamos de servicios esenciales, son derechos que tienen las personas, ¿verdad? Sí, sí. El derecho al servicio del agua, al servicio de energía eléctrica. Entonces, es como siempre, eh, definitivamente las comunidades en Puerto Rico han tenido desde María y desde antes, han podido responder a, la, a, a esas necesidades y a esa gestión porque la gente en Puerto Rico pues definitivamente eh, 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 hace tejido social, hace comunidad y puede responder ante esto. Y es importante que haya apoderamiento y autogestión, pero eso no estime la responsabilidad que tiene el gobierno en poder proveer los recursos y, y satisfacer las necesidades básicas que al, al final son, son derechos sociales de las personas. Y lo otro es que en la medida en que las personas no cuenten con los recursos materiales, los recursos económicos, los recursos para estar bien, y pedirle a las personas que están recibiendo, eso es violencia, ¿vale? es violencia que, que hace el Estado de pedirle a las personas que están recibiendo y que puedan aguantarse cuando no tienen los recursos para hacer eso. Así que eh, aquí debe haber, y aquí debemos empezar a tener diálogos de manera desde de diferentes direcciones y de diferentes ámbitos. En poder reconocer el acceso al agua, a la luz, a la educación, a la vivienda, a los servicios médicos, a los servicios de salud mental como unos derechos fundamentales que deben tener la, la, la ciudadanía. Ya, eh, y ahorita. Ya, ajá, ajá. Te
3: escuchaba, te escucho, Jennifer.
6: Sí, que estaba escuchando ahorita la conversación que estaban teniendo con el ingeniero y la importancia también de incluir el desarrollo sustentable y cómo va a ser ese desarrollo sustentable uh -huh. en Puerto Rico ¿Sí? y que la transformación de energía eléctrica y de energía verde sea parte de, esa, de, de ese desarrollo sustentable, pero que sea asequible y viable para la ciudadanía en su cotidianidad, que tampoco sea con costos exorbitantes, que no, tampoco puedan ser asequibles para la gente.
3: Fíjate, Jennifer, y todo lo que mencionas, obviamente, eh, eh, está basado en el derecho, ¿no? Eh, son derechos adquiridos, eh, tenemos derecho a la luz, tenemos derecho al agua. Y, y fíjate, quejarse pareciera que, que es incómodo para quienes, quienes tienen que, que proveer este derecho y, y proveer servicios, debo decir, y hacer valer estos derechos. Ya como que eh, el hecho de que la gente siga reclamando, haciendo valer eso, eh, es, es incómodo, ya les molesta, ¿cómo podemos manejar esto? ¿De qué manera hacerlo, Jennifer? Que entonces, más allá que una queja, más allá que un, un llanto, como el que ya nos hacen querer ver, ¿verdad? Que nos estamos quejando por todo, que lloramos por todo. Caramba, se trata de, de, de vida, se trata de derechos.
6: Definitivamente. Y también es como nosotros en, en, en Puerto Rico nos conseguimos también como sujetos de derechos y como sujetos que debemos exigir unas garantías de derechos y que el Estado es responsable de también permitir que hayan unas condiciones para que la ciudadanía pueda exigir esos derechos. O sea, en la medida en que nosotros no nos veamos como que somos sujetos de derechos, que tenemos derecho a todas estas cuestiones que son importantes para el buen vivir, no vamos a tener ni una buena salud física, ni una buena salud mental, uh -huh. y va a afectar muchas de las áreas. Así que yo creo que nosotros necesitamos tener conversaciones Vernos a nosotros como personas activas, eh, democráticas, más allá de, ¿verdad? de votar cada cuatro años, sino en nuestra cotidianidad, cómo nos vemos como sujetos de derechos, en esa exigibilidad de, de los derechos. Y también cómo empezamos a mencionar y a ponerle nombre a, la, a las cosas, o sea la atención a la salud mental, no solamente de las personas afectadas en las comunidades, sino también de las personas que están proveyendo servicios. Y, que, y, y cómo no se, no se, no se fragmenta eh, el derecho a la, al acceso a la salud mental de las personas que están siendo afectadas por el huracán, sino también de los proveedores de servicios que también han sido afectados por el huracán, y Así que es. también están prestando servicios, y que son proveedores, eh, verdad que son primeros respondedores. Uh -huh. Y esa atención a la salud mental es un derecho fundamental que tiene la ciudadanía, y cómo se están haciendo y cómo se están atendiendo ese acceso a esos servicios que necesita para que la gente esté
0: bien.
3: Así mismo. ¿eh? Jennifer Montalvo, muchísimas gracias por traernos toda toda esta, esta este análisis no tan valioso y tan sí. importante para, para la sociedad. Así que muchísimas gracias, como siempre. Esta es su casa. A la la orden. Gracias bien. ahí. A la secretaria de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales, ya lo escucharon. Eh, mire, el derecho es derecho, grites, vele, hágalos valer. Óigame, tanto así, tanto así, tanto así que a través del 622 es que usted nos va a llamar porque el regreso de la pausa le toca a usted. ¿Usted cree que merecemos ese ajuste en la factura de Luma? Si, si la autoridad de acueducto lo hizo, ¿por qué el no? Respóndame usted a través del 6220937. al regreso de la pausa, llévate la chero.